2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 13.04.2019. Sehen die Linken zu, wie Europa zerbricht? Sind sie die Schlafwandler unserer Zeit? Diese Frage diskutieren wir in dieser Folge mit dem Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemokraten, Franz Timmermans den ich in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt sehr herzlich begrüße. Guten
3: Tag, Herr Timmermans. Guten Tag, danke schön für die Einladung.
1: Franz Timmermans ist Anwärter auf den Job des nächsten Kommissionspräsidenten. Ob das ein sehr begehrter Job ist angesichts des Zustands Europa, werden wir vielleicht diskutieren. Er war Außenminister der Niederlande, war Abgeordneter der niederländischen sozialdemokratischen PVDA, der Partei der Arbeit und in seiner jetzigen Funktion ist Franz Timmermans EU-Kommissar für Rechtsstaatlichkeit. Mit mir führt dieses Interview Falter-Redakteurin Barbara Tot. Hallo. Hallo. Ja, Timmermans, wir führen dieses Gespräch in einer Zeit, da ist rund um Brexit sehr viel los. Jeden Tag gibt's, kommt was Neues aus Brüssel. Ist, man weiß noch nicht, wie's, wie es wirklich am Ende ausgehen wird, aber eine Möglichkeit ist, dass Großbritannien doch an den Europawahlen teilnehmen wird und die Labour Party sozusagen dann kandidieren wird, muss sie als Sozialdemokrat nicht eigentlich diese Perspektive freuen. Wünschen Sie sich, dass die Labour Party kandidiert, mitmacht bei den nächsten Europawahlen?
3: Naja, wenn die länger bleiben, dann haben wir keine Wahl. Das ist der Vertrag, da müssen die teilnehmen an dieser Wahl. Ähm, mir wäre es lieber, wenn wir Deutlichkeit hätten vor der Wahl, damit wir auch genau wissen, was das nächste Europäische Parlament in den nächsten fünf Jahren machen kann und muss. Aber wenn es länger dauert, ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran zu verhindern, dass es einen harten Brexit gibt. Der Schaden wird unheimlich groß sein für Großbritannien, aber auch für Europa. Wenn es uns gelingt, das zu verhindern, wäre das gut für Europa und für Großbritannien.
1: Aber ohne Labour Party werden die Sozialdemokraten ja ziemlich geschwächt sein im nächsten Europaparlament.
3: Ja, aber... Großbritannien hat sich dazu entschieden, die EU zu verlassen. Da müssen wir auch versuchen, ehrlich und genau diese Scheidung über die Bühne zu bringen. Und das haben wir auch aus der Europäischen Union versucht. Und wir wussten ja als Sozialdemokraten, dass das dazu führt, dass wir einen Teil unserer Fraktion verlieren.
1: Wünschen Sie sich, dass die Labour-Party-Leute bleiben?
3: Naja, es ist, es ist natürlich prima, wenn es so wäre, dass die teilnehmen an dieser Wahl, ist es natürlich prima, dass auch äh, britische Sozialdemokraten zu unserer Fraktion gehören. Das ist auch fürs Gleichgewicht in Europa gut. Deshalb bin ich auch ein Befürworter der Mitgliedschaft der, äh, der Briten äh, in, der, in, in der Europäischen Union. Es ist wirklich das Schlimmste, was mir in meiner politischen Karriere passiert ist, ist dieser Brexit.
1: Und dieser Brexit ist doch ein Zeichen dafür, wie stark die zentrifugalen Tendenzen sind zurzeit. In Europa, es gibt nicht nur diesen nationalistischen Flügel in der Tory-Party, der sich da durchgesetzt hat. Es gibt in Italien eine populistische Regierung. Es gibt in Ungarn eine populistische Regierung. Und auch sozialdemokratische Regierungen, Rumänien, Malta, andere, sind zentrifugal unterwegs. Wie dramatisch sehen Sie diese zentrifugalen Tendenzen?
3: Ah, wir haben... Das ist, ja. Die heutige Zeit ist auch eine Zeit des Umgestalten. Die Gesellschaft ändert sich, die Wirtschaft ändert sich, wir haben eine industrielle Revolution. Das hat natürlich große Folgen in unsere Gesellschaften. Aber gleichzeitig bei allen Umfragen in all diesen Mitgliedstaaten gibt es eine ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung für EU-Mitgliedschaft. Also Sie haben recht, es gibt Populismus äh, ein bisschen überall in der Europäischen aber der ist in der Union. Aber
1: der ist in der Offensive. Der Rechtspopulismus, ja, Rechtsnationalismus ja, aber, ist in der Offensive.
3: Aber, ja, aber schauen wir mal ganz genau zu, was bei den Umfragen passiert. Immer wieder über 70, über 80 Prozent der Leute bekennt sich zur Europäischen Union. Also das ist doch auch äh, ein Faktum, das, das äh, äh, Klarheit schafft. In meinem Land zum Beispiel gab es immer, sagen wir mal, so, um die 15, 20 Prozent Euroskeptiker, die gesagt haben, wir können besser wachsen, wir haben, wir sind glücklicher außerhalb der Europäischen Union. Jetzt ist äh, diese Gruppe viel kleiner geworden. Man schaut äh, auf äh, Großbritannien und man sagt: Na ja, äh, auch wenn es nicht alles Paletti ist äh, in der Europäischen Union, äh, ist es besser hier zu bleiben und 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 zu versuchen, die Union besser zu machen, als wegzugehen. Ist die ne? Gefahr vorbei, dass die EU zerfällt? Nein, die die Gefahr ist nicht vorbei kurzfristig schon, denn ich glaube, die meisten Mitgliedstaaten sehen den Brexit auch als ein Zeichen an der Wand, dass man so nicht handeln muss. Aber langfristig brauchen wir, sagen wir mal, eine, brauchen wir für Europa ein Herz, das, das deutlicher ist als nur oh je, rausgehen ist schlecht, dann bleiben wir eh rein. Also man muss sich, man, wir brauchen wirklich ein positives Bekenntnis zur Europäischen Union und das gibt es zu wenig heute. Das, daran müssen wir arbeiten.
2: Wäre nicht so ein EU-Wahlkampf auch ein Anlass dafür gewesen, dass man sagt, man denkt einmal über Parteigrenzen hinweg und geht vielleicht moderne, neue Bündnisse ein, ungewohnte Bündnisse ein, um sozusagen pro-europäische Kräfte, gegen antieuropäische Kräfte auch bei diesem Wahlkampf antreten zu lassen. Also gerade mhm. in Österreich gab es ja da den, den Vorschlag des ehemaligen SPÖ-Chefs Christian Kern, ähm, der versucht hat, so eine Allianz mit Emmanuel Macron ähm, anzudenken. Mhm. Das war in Österreich, also hat er da nicht viel Erfolg gehabt. Er hat es, glaube ich, auch auf europäischer Ebene immer wieder angesprochen. Können Sie ein bisschen erzählen, warum das gescheitert ist und war das rückwirkend ein Fehler?
3: Ich glaube nicht. Wir müssen als Sozialdemokraten doch klar darüber sein, dass wir... Mitte links sind, links sind, ähm, wo Macron steht, weiß doch keiner. Also natürlich, er bekennt sich zu Europa, das ist prima, finde ich auch. Ähm, er sagt auch, auch, Europa muss reformiert werden, finde ich auch, da sind wir uns völlig einig. Aber wir müssen doch nicht so tun, als ob es keine Unterschiede zwischen links und rechts mehr gibt. Wir müssen doch nicht so tun, als ob es nur noch Unterschiede gibt zwischen Pro-Europäer und Anti-Europäer. Äh, leider ist die Welt nicht so einfach. Also ich will gerne mit Emmanuel Macron zusammenarbeiten, aber da muss ja doch auch deutlich sein, wo er steht politisch. Was macht er mit der Sozialpolitik? Was macht er äh, mit der Steuerpolitik? Ich habe da äh, ziemlich viele Fragen. Ne? Wie, wie, wie können wir das so organisieren, dass die großen Betriebe, die Milliardengewinne machen, endlich auch mal Steuer zahlen. Also das sind die großen Fragen, worüber wir reden müssen. Und man muss nicht so tun, als ob es nur eine Konfrontation zwischen Antieuropäer und Pro-Europäer gibt.
2: Aber läuft es nicht darauf hinaus, vor allem wenn es dann um die Koalitionen, um die Frage der Koalition im Parlament geht? Ja, was
3: ich versuchen werde... Ähm, im Europäischen Parlament nach der Wahl ist, eine progressive Koalition zu bilden. Mal sehen, wer daran glaubt, dass wir progressive Politik machen. Ich glaube, bei den Grünen kommt das gut an. Das, ich weiß, dass die Grünen sie, sie es schwer haben in Österreich, aber in anderen Ländern geht es denen besser. Äh, bei den Liberalen ist es etwas... Komplizierter, denn es gibt sehr, sehr konservative Liberale, aber auch sehr progressive Liberale. Also mit, mit, mit den progressiven Liberalen sehe ich gut, dass wir gut zusammenarbeiten können. Auch auch mit, mit, mit Linksparteien, die sind auch sehr verschieden. Mit aber
1: die Sozialdemokraten sind doch in mehreren Ländern wirklich ganz, ganz schlecht aufgestellt. In Frankreich sind die Sozialdemokraten, die noch Regierungspartei waren vor ja. wenigen Jahren, ja. weg. Ja. In, äh, anderen Ländern, auch in den Niederlanden. Sechs ja. Prozent ist jetzt mhm. ihre sozialdemokratische nee, 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 Partei in der Umfragen. Bei der letzten Mal
3: waren wir glücklicherweise wieder bei neun Prozent, ja, <lacht> noch okay. immer sehr, Toll, sehr niedrig, Toll, aber das wir sind auf dem Weg zurück. Das war
1: eine Partei, die jahrelang das Land geführt hat. Sind die Sozialdemokraten nicht ein, äh, äh, in einer Situation, wo sie in Wirklichkeit sich neu erfinden müssten und sich zum, auf europäischer Ebene neu erfinden müssen. Ich glaube, das ist der, der mhm. Punkt von, von Barbara ja. äh, Todd. Und da Was? müssen dann andere auch mitmachen, M Natürlich. nicht nur solche, die in der Natürlich. Tradition äh, der, der, der sozialdemokratischen Tradition stehen. Und das fehlt ein bisschen. Sie, ich habe
3: ich hab diese Debatte wirklich tagtäglich, überall, wo ich gehe dann bekomme ich erstmal äh, die Liste der Länder, wo es nicht gut geht. Und da fange ich an und dann gebe ich eine Liste von Ländern, wo es viel besser geht. Bei, in Spanien sind wir über 30 Prozent jetzt äh, vor der Wahl, äh, in Portugal bei 40 Prozent, äh, äh, in Deutschland geht es etwas besser, sind wir wieder fast bei 20 Prozent und da müssen wir noch viel Arbeit zu tun. Aber da glaube ich, habe ich gute Hoffnung. In Schweden in der Regierung, äh, wir haben äh, eine Wahl in Finnland, da wird unsere Partei auch die größte Partei. Dänemark führt äh, die Partei auch weiter äh, äh, bei den Umfragen und die haben auch eine Wahl jetzt. Rumänien erwähnen ähm, Sie jetzt. Nicht. Rumänien, und Rumänien, die Rumänien will ich gerne erwähnen, da führt die Partei auch. Aber ich habe ein ganz großes Problem mit der Politik dieser Partei. Äh, und, und da bin ich auch, da mache ich keine Unterschiede. Hä? Ich bin da auch sehr deutlich gewesen, auch in dieser Woche wieder als Kommissions, äh, Kommissionsvizepräsident, wenn es Rechtsstaatsprobleme gibt, auch in Ländern, die von Sozialdemokraten geführt werden, dann rede ich in Klartext. Macht es Sinn, dass die, die überhaupt dabei sie, sind? Die
2: sind dann für sie nicht mehr progressiv. Die werden dann in dieser wenn progressiven die, diese, wenn, Koalition wenn, wenn nicht die, dabei.
3: Wenn die, wir haben deutlich gesagt diese Woche, es gibt ein Risiko, dass äh, die rumänische Regierung in eine Richtung geht, wo der Kampf gegen äh, Korruption nicht weitergeführt wird. Das ist für uns unakzeptabel. Also, Das habe ich auch bei, um, bei, äh, während unseres Kongresses in Madrid gesagt und auch in Lissabon gesagt. Für mich ist das unakzeptabel und die Partei auf europäischer Ebene wird darauf auch ganz klar reagieren. Wir brauchen dazu keine zehn Jahre, so wie die EVP mit Orban. Mit Orban.
2: Darf ich kurz noch nachfragen? Sie haben das Schlagwort progressiv ähm, ja. in den Raum geworfen. Das ist ein schönes Wort, auch ein Modewort. Ähm, die Frage ist auch quasi für die, die uns zuhören, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann: Wer sind denn dann diese progressiven Kräfte? Also, wer fällt quasi im alten links-rechts-liberal-konservativen Spektrum? Wer fällt denn für Sie könnte für sie fallen unter so eine progressive Allianz. Ja, Welche wie, Parteien sind denn da eventuell dabei? Wie gesagt, ich, also ich finde, SPÖ, die Grünen.
3: SPÖ, die Grünen. Ich würde auch sagen, Teil der Liebe, auf der europäischen Ebene, Teil der Liberalen auch.
1: Ottmar Karas gehört auf, er dazu. Auf, auf, Ö Ö Ö Ö das SP ist ÖVP. Naja,
3: Na ja, ich, ich finde, er hat bei, bei Fragen äh, des Rechtsstaates immer die richtige Linie äh, gezogen. Er hat auch sich deutlich gegen Rechtsextreme äh, geäußert, was natürlich in der heutigen Lage in Österreich vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also, also, Sie mögliche, also
1: einen potenziellen Progressiven würden Sie also, den
3: ÖVP-Spitzenkandidaten nennen? Für, vor fünf Jahren war das leichter. Dann hat die EVP äh, über Juncker deutlich gesagt, wir machen nie, wir baktieren nie mit den Extremen, mit Extremrechts, mit den Rechtsradikalen. Das würden wir nie machen als EVP. Der Weber sagt das jetzt, aber gleichzeitig sehen wir eine Koalition hier in Österreich, ÖVP, FPÖ, wir sehen, dass der Tajani alles tut, um äh, von äh, Salvini geliebt zu werden wir sehen die 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 PP in Spanien äh, äh, wird von Vox unterstützt in Andalusien also
1: die rechtsextremen Spanier. ja die, die
3: rechtsextremen äh, Spanien das machen die Sozialdemokraten also die, die Garde, in Österreich im Burgenland die neue, auch. das weiß ich das weiß, darüber können wir auch noch lange reden die neue Garde in der in in der EVP in der, in der ÖVP auch die haben überhaupt keine Hemmungen mehr, um mit diesen Parteien zusammenzuarbeiten. Aber die älteren Politiker, äh, so wie der Chaos auch, die haben da noch ein bisschen äh, ein paar Hemmungen. Äh, Gott sei Dank.
2: Emmanuel Macron, kurze Nachfrage. Teil dieser progressiven Allianz oder nicht? Das,
3: das könnte so sein, aber das hängt davon ab, welche Position er selber wählt. Denn er versucht jetzt mit allen hm. sich zu befreuen. Aber sie sind oft nicht. Sie das werden geht, offen. Er, er muss deutlich sein. Er muss okay. deutlich, wo ich mit ihm überall stimme, ist es, er ist proeuropäisch. Das ist nicht immer der Fall bei einem französischen Staatspräsidenten. Das hat er, dazu hat, ich meine, er, er so hat viele Reden gehalten. Hat ja. er, ist, Reden er ist deutlicher als, als,
1: die, als die meisten sozialdemokratischen Spitzenpolitiker, er kann, wie
3: Europa weiter er kann, er äh, funktionieren kann, soll. Er kann auch, er kann, äh, auch er, ich bin auch mit ihm einverstanden, wenn er sagt, Europa hat Reformbedürfnis, das ist auch äh, dringend so, wo ich nicht ganz mit ihm einverstanden bin. Er will dann gleich wieder neue Strukturen schaffen. Ich glaube, Europa braucht neue Politiken. Ne?
1: Er ist für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Also er ist auch in sozialen Fragen doch viel sozialdemokratischer als viele Sozialdemokraten, ja. die das nicht auf europäischer Ebene, die das nur in den Nationalstaaten sozialstaatlich
3: sein wollen. Ja, und gleicher Zeit, glaube ich, wir haben verschiedene Systeme. Manche Länder kennen Tariffreiheit, manche Länder kennen eine gewisse Rolle für die Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Das ist mir egal, welches System man hat zu Hause, aber das, das Prinzip, dass es überall einen Mindestlohn gibt, der bezogen wird auf Medianlöhne, äh, das ist, glaube ich, ein, 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 ein guter Prinzip. Und das brauchen wir in Europa, denn es gibt viele junge Leute in manchen Mitgliedstaaten, die für drei oder vier Euro in der Stunde arbeiten und dann natürlich auch umsiedeln in anderen Ländern und noch immer für drei oder vier Euro in der Stunde arbeiten. Ich finde das sowas von ungerecht. Und wenn man gesetzlich gebunden ist an einen Mindestlohn, dann geht das natürlich nicht mehr.
2: Sie haben das Thema Rechtsextreme schon selbst angesprochen. Mhm. Bei uns in Österreich heißen die ja jetzt Identitäre. Und es gibt die Diskussion vom Bundeskanzler Kurz auch selber angestoßen, ob man ein Verbot dieses Vereins der Identitären prüfen soll. Es hat heute auch der SPÖ-Spitzenkandidat, der Andreas Schieder, sich dafür ausgesprochen, ein europaweites Verbotsgesetz gegen rechtsextreme Parteien anzudenken. Wie stehen Sie denn da als äh, da Vizepräsident wir, gerne zu diesem Verbotsthema? Ich
3: will gerne darüber reden. Ähm, ich glaube, in den meisten Ländern brauchen wir, äh, äh, brauchen wir einen Verfassungsschutz, damit wir die Rechte, die in der Verfassung stehen, auch gut schützen können. Und ich glaube, aus diesem, aus diesem Gedanken hervorkommt dann auch äh, der, der Vorschlag, äh,
1: Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: So, uh, diese Parteien zu verbieten. Ob das auch europäisch klappen würde, da müsste man, da, da kenne ich mich nicht ganz gut aus in den anderen Mitgliedstaaten. Ich verstehe schon, dass das in Österreich auf dem Tisch liegt. Sie kennen ja das Gesetz, die Gesetzgebung in Deutschland. Und ich, ich glaube, wir brauchen eine Debatte auf der europäischen Ebene. Ich kann nicht jetzt vorweg sagen, ob das uns auch gelingt. Aber das Wichtigste für mich ist, dass wir jetzt klar Erkennen, dass es eine Gefahr gibt von Extremrechts, das auch mit Gewalt, äh, mit, mit, mit Gefahr für Attentate und so weiter verbunden ist. Und wir haben auf der europäischen Ebene eine Riesenarbeit geleistet äh, in diesem Kampf gegen den Terrorismus, den dschihadistischen Terrorismus. Jetzt, glaube ich, müssen wir dafür sorgen, dass was auf der nationalen Ebene überall geschieht, was sehr gut ist, dass man auch bei Rex Rechtsextreme gut aufpasst, dass die äh, dass die keine Attentate machen, dass wir dafür sorgen, dass auch auf der europäischen Ebene die Zusammenarbeit in diesem Bereich intensiviert wird. Ne? Dass wir da mit der gleichen äh, Zusammenarbeit, mit der gleichen Ident äh, Intensität, mit der gleichen Leidenschaft an äh, Sch Schutz von Bürgerinnen und Bürgern arbeiten als äh, bei den Dschihadisten.
1: Macht man es nicht zu so leicht, wenn man sagt, es muss verboten werden, eine Gruppe, eine Strömung, die politisch total äh, ich glaube, gefährlich brauchen, ist, ja. weil man sagt, statt sich inhaltlich auseinanderzusetzen, ja. sagt man, äh, ja, es muss oh, die das Polizei. Ist klar,
3: ja. Das ist klar. Wissen Sie, ich versuche mich inhaltlich tagtäglich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde auch dass wir über diese Ideologie reden müssen. Diese Ideologie, man muss einfach mal Bannon lesen. Der Bannon hat doch das, das, Buch geschrieben, wie wir, wie, wie, wie die denken. Diese ganze, diese ganze Philosophie, die sagt, wir werden ersetzt. Ist das das richtige Wort? Auf wäre, der große Austausch, Austausch
1: ist so. Das Bevölkerungsaustausch ja, ja, das. Ist ne? ja.
3: Wenn man das zu Ende denkt, wenn man sagt, wir werden ausgetauscht, ähm, dann hat man im Endeffekt nur eine Methode. Um das zu verhindern, die anderen müssen raus. Also wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir mit der Diversität in der europäischen, äh, äh, im europäischen Raum in allen Mitgliedstaaten zurechtkommen. Wir müssen nicht, nicht die Leute etwas vorhalten, als ob einer, der eine andere Fahrbahn oder eine andere Region hier kommt, um mich zu ersetzen. Das ist, das ist ein, 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 eine gefährliche Ideologie. Und eine gefährliche Ideologie kann man nur mit Werten bekämpfen, nicht mit Waffen. Warum ist das auch in den Niederlanden so schwer? Also es gibt den
1: Herd Wilders, der mit der FPÖ in einer europäischen ja. rechtsextremen Fraktion ist, der... Sehr viele Stimmen äh, bekommen hat, manchmal hat man auch die Angst gehabt in den Niederlanden, er wird Platz 1 bekommen. Jetzt gibt es eine zweite ähnliche Partei, die das gleiche sagt, ein bisschen freundlicher aussieht ja. mit ja. dem äh, Herrn Baudet. Äh, und die sind alle äh, politisch in der Offensive, während Ihre Partei, die sozialdemokratische Partei, sie sind ganz froh, dass die jetzt bei 9 Prozent ist, ist ja. runtergegangen. Was haben Sie mal falsch sehen, gemacht?
3: Mal sehen, was passiert bei den Europawahlen. Ja, was haben sie, was sie falsch gemacht? Was ich glaube, es gibt es gibt ein paar Sachen die, äh, die wir benennen äh, müssen. Erstens: das System ändert sich, weil die Gesellschaft sich ändert. Und wenn die Leute das Gefühl haben, für mich bringt das nichts, dann sind, sind Parteien, die antisystemisch sind, sind attraktiv. Also wir haben über Jahrzehnte auch eine Verantwortung getragen für die Gesellschaft. Das haben diese Parteien, Parteien nicht. Also wenn die dann sagen, was bringt diese Gesellschaft eigentlich für uns? Und die Leute sagen, naja, eigentlich nicht viel. Dann ist es natürlich viel attraktiver, um äh, sich anzuschießen bei einer Bewegung, die sagt, wir werden das alles umwerfen. Zweitens, ähm, es gibt eigentlich zwei große Strömungen in der europäischen äh, Gesellschaft überall. Leute... Alle Leute haben jetzt begriffen, dass wir in einem Boot stecken mit allen Europäern. Die Leute, die überwiegend optimistisch sind, die ziehen da, äh, daraus eine Schlussfolgerung. Ah, das ist interessant, da muss ich mit anderen Europäern zusammenarbeiten. Nett, dann können wir uns zusammen organisieren, dann bringt das was. Leute, die aber überwiegend pessimistisch sind, die sagen, jetzt muss ich feststellen, dass mein Schicksal auch bestimmt wird von Leuten, die ich nicht kenne, die ich nicht traue. Und ich will raus aus diesem Boot und die Nationalisten kommen und sagen, wir schaffen ein kleines Boot, nur für uns, komm bitte rein. Also, die einzige Art und Weise, worauf wir diese Tendenzen kehren können, worauf wir auf eine andere Linie kommen, ist, wenn wir versuchen, mit konkreten Maßnahmen den Pessimismus zu bekämpfen. Es ist natürlich nicht so, dass alle Leute, die zu diesen Parteien rübergehen, jetzt auch die Ideologie dieser Partei teilen. Das müssen, dieser Fehler müssen wir nicht machen. Die Leute sind fast sind verzweifelt oder ist böse, aber das sind keine Faschisten, ne? Aber die Parteien sind Faschistoid, nicht Die Parteien also, ja. haben, haben ein Menschensbild, wo ich nicht mitarbeiten kann. Deshalb sage ich auch ganz klar, ich werde nie in der Europäischen Union Unterstützung dieser Parteien akzeptieren, um Präsident der Kommission zu werden. Nicht, weil wir politisch auseinanderliegen bei Sozialfragen, und anderen Fragen, weil wir ein anderes Bild vom Menschen haben. Wird
1: sich das Klima im Europaparlament doch sehr bedeutend Ändern gegenüber dem bisherigen Klima, wenn es hier eine, dem bisherigen politischen Klima, wenn es hier eine rechtsextreme Fraktion gibt, die ja. deutlich stärker ist als weiß, die jetzige, jetzige Fraktion von Strache, ich, Wilders und, und Le Pen?
3: Ich glaube äh, erstens, dass die Zeit der zwei großen Parteien, sowie die vorüber ist in Österreich, wie die auch vorüber ist in Deutschland, die jetzt auch in Europa vorüber ist. Wir werden nicht mehr ein europäisches Parlament haben, wo es immer nur zwei Parteien gibt, die bestimmen, was was geschieht. Das zum Ersten. Also wir brauchen andere Koalitionen, breitere Koalitionen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das ist gut, denn so sieht die europäische Gesellschaft ja auch aus. Zweitens, diese, diese Parteien, die sind sich nur in einem einig, die Europäische Union zu zerstören. Sobald es um konkrete Fragen gibt es überhaupt keine Einigkeit zwischen denen. Also man kann sogar versuchen, eine Fraktion zu bilden, aber die werden sich nie einig. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass der wer hat denn verhindert, dass wir eine Migrationspolitik gemacht haben, so wie Italien wollte. Das sind die Freunde von Salvini, das ist äh, der Orban, das ist der Kaczynski und jetzt will er sich mit denen zusammentun. Viel Glück damit, aber das wird nicht gelingen. Man kann nur für Negatives... In Italien
1: ist er sehr erfolgreich damit, über 30 Prozent Salvini. Ja,
3: ja, mal sehen, wie lange das dauert. Vor fünf Jahren hatte meine Partei über 40 Prozent. Wenn man dann Fehler macht, dann wird man von den italienischen Wählerinnen und Wähler abgestraft. Der Salvini ist auch nicht immun. Also wir werden mal sehen. Und, und unsere Partei schrittweise kommt in Italien jetzt wieder zurück, über 20 Prozent. Wieder ein bisschen bessere Neuigkeiten auch aus Italien.
2: Sie haben gesagt, man muss diese Rechtsextremen mit Werten und nicht mit Waffen bekämpfen. Ja. Also auch nicht mit Waffen des Gesetzes. Mir war noch nicht ganz klar ja, die Antwort auf die Frage, wenn braucht es, es quasi Verbotsgesetze? Wenn Gesetze es Gesetzesverletzungen
3: für so etwas. gibt, wenn es eine Bedrohung äh, der äh, konstitutionellen äh, äh, Prinzipien gibt, dann muss der Staat eingreifen, das ist ja klar, aber ich glaube, wenn Sie mir erlauben zu sagen, dass es auch eine ideologische Konfrontation ist, das ist, äh, über welches Menschensbild haben wir, wels, welches Bild haben wir von der Gesellschaft, das kann man nicht ändern über, über Verbote. Da muss man auch diese ideologische Konfrontation angehen. Und ich glaube, Sie haben von Schlafwandern geredet. Ich glaube, wir müssen da, da, dafür aufpassen, dass die ganz, ganz große Mehrheit in unserer Gesellschaft eigentlich sich nicht beteiligt an dieser Diskussion, weil diese Diskussion so grob geführt wird. Dass die Leute eingeschüchtert werden von all diesen groben Äußerungen und so weiter. Ich hoffe, wir können... Leute, die einfach nur gut mit anderen Leuten zusammenleben wollen, eine Stimme geben, damit sie sich äußern, damit sie sich nicht eingeschüchtert fühlen, damit sie sich auch Teil dieser Debatte fühlen. Ich glaube, das, daran haben wir Not jetzt.
1: Ein großes Thema, das doch die Jugend bewegt, ist Klima. Ja. Es gibt jede... Woche Demonstrationen mhm. von Jugendlichen, von Schülern äh, für äh, eine bessere Klimapolitik ja. und das ist etwas, was nicht die Nationalstaaten machen können. Nein. In Amerika richtet sich die Linke in der Demokratischen Partei auf anhand der Forderung New Green Deal. Mhm. Warum? Gibt es so etwas in Richtung einer neuen Initiative
3: von sozialdemokratischer Seite nicht? Überlassen Sie das den Grünen? Wenn es mir gelingt, ich will mit den Grünen überhaupt keinen Streit. Aber Wir haben jetzt von diesen unheimlichen unterschiede in der gesellschaft gesprochen da werde ich mich doch nicht auseinandersetzen mit grünen wo wir dasselbe Menschenbild haben wo wir vielleicht noch ein paar unterschiede haben ein bisschen mehr hier ein bisschen weniger dort das sind doch nicht meine gegner also ich will ich will ich weh als kommissionspräsident, Will ich dafür sorgen, dass ich persönlich die Verantwortlichkeit habe für die Sustainable Development Goals, die, diese Ziele, die wir auf UNO-Ebene äh, äh, aufgeschrieben haben? 17 Ziele. Und jeder Kommissar würde dann verantwortlich für einer dieser Ziele, ge, äh, genaue Maßnahmen zu treffen. Das ist der Weg bis zu 2030. Und dann wird Nachhaltigkeit, wird dann einer der wichtigsten Themen der neuen Kommission. Und der Kommissionspräsident ist dann persönlich verantwortlich dafür, dass wir das auch durchführen. Das würde ich so machen. Dann ist das Klima, das Thema Klima wird dann auch natürlich sehr, sehr wichtig sein. Wir müssen bis 2030 so viel schaffen. Also wenn es uns gelingen muss, ähm, die äh, Temperatur äh, auf 1,5 Grad zu beschränken, die Steigung der Temperatur, da müssen wir so viel schaffen in den kommenden Jahren. Das wird eine Riesenaufgabe. Aber das müssen wir auf der europäischen Ebene machen. Die Kommission muss da wirklich führend sein. Sehr viele
1: sozialistische Jugendorganisationen habe ich nicht gesehen bei diesen Freitagsdemonstrationen bisher. Oder ist das äh, ein falscher Blick aus Wien? Ähm,
3: ich fürchte vielleicht schon ein falscher Blick aus Wien. Das gibt es auch manchmal. Ich glaube, aber eines muss ich sagen. Diese Generation, die Generation meiner Kinder, die sind nicht mehr ideologisch, aber sehr idealistisch. Und wir müssen als Sozialdemokraten uns damit abfinden, dass wir unsere jungen Leute, unsere Kinder erreichen über, Ideologie, über Ideale, nicht über Ideologie. Also die kommen zu uns, wenn die sehen, dass wir machen, was die wollen. Dass wir ihre Träume dann auch konkret übersetzen in Maßnahmen. Die kommen nicht zu uns, wenn wir reden über Ideologie. So geht das nicht mehr in der Gesellschaft. Und ich habe das, ge ich gebe ein Beispiel. Vor vier Jahren bin ich damit angefangen, eine Plastikstrategie zu schreiben der Kommission. Hat jeder gesagt, du bist vollkommen bekloppt. Das wird nie gehen. Die Europäische Union muss, muss sich nicht damit beschäftigen, du mit deinen äh, Strohröhrchen oder wie heißt das auf Deutsch, Strohhalme, D das ist doch klein, das ist doch Blödsinn, das, das muss Europa doch nicht schaffen. Auch innerhalb der Kommission, noch vor zwei Jahren hat man gesagt, die schlechteste Gesetzgebung, die wir je gesehen haben. Wir haben in einem Jahr diese Gesetzgebung vom Parlament verabschiedet von 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 den Regierungen verabschiedet wird in zwei Jahren ganz umgesetzt. Dann gibt es ein Verbot auf zehn Artikel, die sehr sehr äh, negativ auswirken auf unser Klima, auf unser ähm, äh, auf unsere Umwelt. Also, dass wir das in einem Jahr schaffen und und das ist die populärste Gesetzgebung, die wir je gemacht haben in den letzten fünf Jahren. Das zeigt, dass wenn wir ganz konkrete Schritte setzen in eine Richtung, die von Leuten gewollt ist, dann, dann schaffen wir das auch. Und was schön, das Schöne daran ist, wenn man über Klima redet, das sind unheimlich große Themen. Was können wir machen als, als Bürgerinnen und Bürger in dieser Plastikfrage? Ist es ganz konkret. Die Leute wissen das auch. Wenn wir das so machen, dann geht äh, dann geht äh, 70 Prozent weniger Plastik äh, ins Meer. Und das, das wollen wir auch. Jetzt klingen Sie wie ein Grüner? Ich habe damit kein Problem. Ich will mich doch nicht... Also wir müssen auf links mal aufhören, untereinander uns zu schreiten. Haben wir, haben wir überhaupt begriffen, was auf rechts los ist? Da sitzt der Gegner, nicht auf links.
1: Wenn Sie eine Koalition bilden wollen, um Kommissionspräsident zu werden, ist da die Europäische Volkspartei Teil dieser Koalition? Ist da der Ottmar Karas, auch der österreichische Bundeskanzler Kurz, Teil dieser Koalition
3: aus Ihrer Sicht? Ich finde... Es ist jetzt unheimlich wichtig, dass wir zeigen, dass es keine Partei, die meine nicht, andere Parteien auch nicht, keine Partei unverzichtbar ist im Europäischen Parlament. Ich finde es nicht gesund für unsere Demokratie, dass die EVP immer diese Haltung hat, ohne uns geht nichts. Und deshalb wäre es gut, wenn wir zeigen können, dass es auch eine alternative Mehrheit gibt ohne äh, EVP. Damit sage ich nicht, dass ich nicht mit der EVP zusammenarbeiten will, aber wenn die so weitermachen, wenn der, wenn der, wenn der äh, Tajani sich tagtäglich zu Salvini bekennt, dann sehe ich nicht, wie wir da eine Zusammenarbeit aufbauen. Aus der
1: Position des Zweiten können Sie da Kommissionspräsident werden?
3: Freilich, wenn es mir gelingt, eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu bekommen, geht das schon, ja. Das war das
1: Falterradio für Samstag, den 13.04. Wir haben diese Episode in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt aufgezeichnet. Zu einem Zeitpunkt, da war noch kein Ausweg für das Brexit-Drama absehbar. Ich bedanke mich bei Franz Timmermans. gern geschehen. Und bei Kollegin Barbara Doth. Gerne. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern, die uns via UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Diskussionen um die Zukunft Europas können Sie im Falter verfolgen, jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at Das Abo kostet etwas, aber dieser Podcast ist dafür gratis. Ursula Winterauer hat die Signation äh, gestaltet, Anna Goldenberg hat die Technik betreut. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.